0: Papo de Boteco.
1: Doze anos de cinema de boteco, doze anos de história... 12 anos do Botecão, como você está vendo aí na descrição desse programa. Essa é uma edição especial do nosso Papo de Boteco, podcast semanal do Cinema de Boteco. E esse podcast nasceu no ano passado, justamente um ano em que a gente resolveu, né, na comemoração aí de 11 anos, mudar um pouco as coisas. Durante todo o tempo, desde que o Cinema de Boteco foi fundado, a gente nunca havia dedicado atenção do jeito certo para o YouTube. E isso começou a mudar a partir do ano passado, quando o nosso canal se tornou ali, talvez, né, junto com o próprio site, obviamente, é, nosso principal canal de comunicação com as pessoas. Então, para falar um pouco dessa história, desses 12 anos né, de atividade aí na internet, é, eu, Túlio Dias, tenho o prazer de receber aqui, senhora Dani Pacheco. Olá. Olá. Tudo bem, Dani? Uhum. Bom, bacana, justo. Né? Além da Dani Pacheco,
2: nós
1: temos aqui ele, o Lucas, Lucas Siqueira, Lucas Ramone.
2: Com certeza. É... Boa tarde, Túlio. Boa tarde, Dani. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Me ausentei nas últimas semanas, né ainda não tinha feito nenhum papo de boteco esse ano. Mas é sempre bom estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho de cinema. Hoje, pouco menos de cinema, mais de história, né? História recente e, e acho legal, né? É, o Boteco aí fazendo 12 anos e eu tô há um ano né, com vocês aí nessa batalha. Então, também, tô aniversariando aí. Né? Acho legal, velho. Isso,
1: isso é muito legal, cara. O, o Boteco, mano, porra, a gente começou como um blog lá em 2008... Né? Juntou eu, o Joubert, o Lucas, né, seu xará, o Lucas Pai. Na época, o Lucas Pai ainda morava aqui em Belo Horizonte, morava aqui no Brasil. É, convidamos outras pessoas ali né, próximas, como o João Pereira, editor do audiograma, a Adriana, que faz parte, também fez parte durante muito tempo do audiograma, é, a Mariana Alvarenga, aqui de BH também, tipo, adora cinema, hoje ela é uma viajante profissional quando ela não está dando aula de inglês, ela está viajando ao redor do mundo. E, porra, o projeto nasceu como algo, assim, entre amigos, né? exatamente o nosso slogan, né? pessoas que entendem mais de mesa de bar do que de filme, a gente simplesmente conversar e falar, né? escrever ali sobre as coisas que a gente gostava. Foi um lance bem legal. E, assim, era muito amador no começo. A Aurora fazendo parte especial como sempre e as coisas começaram a mudar a partir do momento que a gente começou a participar de cabine. Cabine de cinema foi um negócio que, cara, percebi que a gente tinha uma responsabilidade maior ali. Então foi quando eu comecei a procurar é, estudar um pouquinho mais sobre isso, né? O Dani, você
0: lembra quando foi que você entrou no site? Lembro, eu entrei em outubro de 2014,
1: é, a foi gente... quando
0: eu te conheci, ué.
1: É, a, a gente se conheceu trabalhando juntos, né, numa campanha presidencial, grande responsabilidade, aí começamos 2015 desempregados juntos, né, porque president... <risos> presidente eleita causa desemprego, então... <risos> polêmicas. É, ah. E porra, a Dani Desde que a gente começou a conversar Já falava, não, me amarra de cinema falava beleza, bora aí Tocar o terror, né, nesse tempo o Dani, nesse tempo todo Tem alguma... Qual foi a primeira crítica que você escreveu no site?
0: Nossa Pode descobrir agora, mas eu lembro Que assim, meu primeiro ano No, no site Eu fui em muita cabine mas né, Tipo, muita cabine porque eu lembro que eu não tinha conseguido um emprego fixo, assim. Eu tava só com freelancer, essas coisas. Então, eu ficava de casa. Então, eu ia em muita cabine. Tipo, muita, 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 muita cabine de imprensa. Era, tipo assim, todos, todas as semanas eu tava lá baixando no boulevard para ver um filme. Foi por essas e outras que eu acabei vendo divertidamente, por exemplo, 2015. Porque é um filme que eu não teria visto se eu não tivesse ido na cabine. Porque eu dificilmente teria pago para ver uma animação. Dificilmente. Aí eu falei, ah, ganhamos a cabine da Disney, de graça, vamos lá ver essa bagaça. Aí ah, eu adorei.
1: Pois é, Dani Pacheco. Veja, ô Lucas, olha isso, né? Graças à cabine, Dani Pacheco viu uma animação, uma animação que ela gostou e ela não tem o hábito de ver animação. Inclusive, a gente tem que fazer esse programa. Como convencer Dani Pacheco a ver, né? assistir animações? E olha só como hum. as coisas são, né? Ela assistiu
2: divertidamente é. Boteco mudando vidas, né? E tá aí uma pergunta boa também, né? Como se referir ao Boteco? É, é um site? É uma plataforma? Como, como que vocês acham que, que a gente se refere ao Boteco hoje em dia? Porque, assim, é, temos muita coisa no YouTube agora, né? E muita coisa no site.
1: Cara, sinceramente, acho que seria um lugar pra falar de cinema, um clube. Vamos colocar assim, né?
2: Ah, sim. Então, tipo, quando eu falo com os meus amigos, não, eu tenho um lugar pra falar de cinema, tipo um clube, assim, chama Cinema de Boteco. É isso? Ah, você pode falar. <risos> ah, é uma descrição fácil de fazer.
1: Tem. É, não, é, mas óbvio, né? O principal é o site. E hoje a gente está tentando fortalecer realmente essa questão do YouTube, né? Então, acho assim, você falar que ah, o cinema de boteca é só um canal, cara, meio que
2: invalida. É, é... não é só um site, né? Porque tá não plataformas, plataforma exatamente é Instagram, é. LinkedIn, Acute, PornHub, estamos em todas aí, velho.
1: Estamos em todas. É no PornHub principalmente. Eu tenho, mesmo quando eu faço umas críticas bem hardcore, né, os filmes adultos estão todos lá.
2: Boteco para maiores, depois vocês vão atrás lá. Né?
1: Boteco para maiores, exatamente. O Lucas, você chegou a frequentar a cabine aqui também, não chegou?
2: Fui também, fui em algumas poucas, né? Porque, assim, saí do país aí, então ficou, ficou mais difícil, né? Saí de BH primeiro, depois saí do país, mas cheguei aí. E, ao contrário da Dani, eu recusei algumas animações, que nem Frozen 2, que foi em novembro que eu tava aí, ah, nem fudendo que eu vou ver Frozen 2. Eu já neguei. Assim.
1: É bem fraquinho, sinceramente. Eu não gostei também, não.
2: eu acho uma bosta. Eu, eu falei, como
1: assim você acha o Frozen 1 ruim, mano?
2: Ah, Caça Níquel do caralho, velho. Caça Níquel. Não desce, velho. Não um desce, velho. Música chata, velho. Desgraça, let it go, velho. Nossa!
1: Trash. Tenso.
2: Mas é. fiz, fiz, fiz algumas cabines e acho muito legal essa, essa noção de, de ir fazer cabine, né? Você vê o filme com pessoas que, tipo, respeitam o cinema, né? É, é, Hora de ir ver cinema direito, assim, né? Ninguém tá falando, ninguém tá comendo um saco de dois quilos de salgadinho fedendo, assim, tipo, eu, eu curto, assim. Tá? Eu acho que a gente podia fazer reviews só no YouTube, depois de fazer cabine, porque acho que dá mais audiência, mas, né?
1: De... Ah, não, igual, já existiu, né? É... Ah, esqueci o nome, acho que é o Maurício Saldanha, acho que ele chegou a fazer isso, e tem gente que faz até hoje. Sai da cabine e já grava o um vídeo. É legal, é legal é. e não é, né, velho? Porque muitas vezes você não dá tempo pra interpretar, pensar realmente sobre aquilo que você assistiu.
2: É, eu prefiro,
0: mudar, eu prefiro esperar também. Não, eu é já consegui até mudar de ó. opinião. Tipo assim, eu saí de um filme que eu tinha achado maravilhoso, aí eu fui refletir não, e já aconteceu o oposto. Eu saí do filme, tipo assim, what? E depois eu refleti um dia, assim, e gostei.
2: Ah, o que eu estou me referindo aqui é que muitas vezes a gente é obrigado a produzir algo escrito né? por quem concedeu lá a cabine. E eu acho isso meio caduco, assim. Acho que a gente podia ter a liberdade de escolher. Quer escrever? Escreve. Quer fazer vídeo? Fazer vídeo. Quer os dois? Melhor, sabe? Aí, melhor.
1: Mas é, eu acredito, Lucas, que seja uma tendência para o futuro é, apesar de existir, sim, não sei se vocês sabem, é, mas existe um certo preconceito de crítico de cinema com o formato de vídeo, porque eles injetam a crítica como algo escrita. Quando a crítica é a mensagem, tanto faz você fazer essa mensagem escrito é, em vídeo, em áudio, foda-se, o que importa é a mensagem, a crítica é a mensagem. Então, ainda existe uma certa resistência com esse formato de vídeo, porque os caras assim mais antigos, é, dinossauros, né, não se adequam, acham que a galera que faz o YouTube é apenas gente que é deslumbrado, só gosta de filme, nunca leu um livro, nunca estudou sobre crítica. E a verdade é que, apesar de existir muita gente assim, muita gente bem-sucedida que é assim, cara, os grandes players, né, as pessoas que estão se destacando, fazendo crítica de cinema no YouTube, a gente pode falar do Super 8, que é do Otávio, a gente pode citar ali o Gustavo Cruz, a gente pode falar do Daleno Gari, então assim, são pessoas estudadas. O Daleno se eu não me engano, ele até é mestre, né, ele mora no exterior, então assim, cara, você negar que o vídeo é um formato válido, e que ele justifica, assim, você vai na cabine ah, não vou escrever, aquilo, vou fazer só um vídeo cara, não tem problema nenhum nisso é assim, é o futuro, né?
2: Pois é, a figura do youtuber ainda tem que ser desmistificada, né, porque você fala em youtuber as pessoas falam assim ah, o cara é o Felipe Neto, né que vai pintar o cabelo de, de, de roxo lá, ficar falando besteira pra criança né, e não é, velho o youtuber, é... não mais mas era é o broadcast yourself, né tipo, transmita-se, uhum. né
1: Exatamente,
2: exatamente. Tem que meio que morrer esse preconceito aí, parar de, de ver YouTube como uma coisa menor. Porra, o YouTube já é a segunda maior plataforma de pesquisa da internet, saca? Exatamente.
1: E ah. esse né, é um dos grandes motivos que, a partir do ano passado, a gente começou a concentrar fogo aqui. E para esse ano de 2020... Dani, quais são os seus... Projetos para 2020 a respeito aqui do YouTube, o que, que você vai entregar para a galera? O que, que o pessoal pode esperar de Dani Pacheco?
0: Ah, eu acho eu tava falando que você perguntou qual foi a minha primeira crítica. Eu acho que a minha primeira crítica foi de mapa mapa para as estrelas, Crunheimer, é. começou bem. Em fevereiro de 2015. Caralho, moleque. Eu acho que em 2014 eu participei das listas de melhores do ano, do Bolão, do Oscar, mas de print, uh -huh. que eu acho que foi Mapa para as Estrelas. Acho que foi isso.
1: Bom, guarda essa, Dani. Não deixa a gente esquecer. A gente tem que fazer, falar do Bolão também. Depois a gente vai falar sobre o Bolão. Tá. Mas tá me conta, sobre
0: YouTube, né? Que você perguntou. Isso. Bom. Pretendo continuar fazendo Meus reviews em vídeo dos filmes que eu vejo aqui em Portugal. É, mas eu também tô co colocando também coisa no site, né? o site não ficar sem nada, óbvio. Oh. Tem, que ter, tem conteúdo lá, mas acho que é importante colocar as críticas lá também. E aí eu tô escrevendo. É bom que eu volto a escrever as críticas, né? Porque eu tinha parado de escrever, tava só fazendo vídeo. Eu acho legal, porque tem gente tem gente que prefere escrito ainda. Então, assim, ler. Então eu prefiro, ainda mais que eu falo demais em meus vídeos, eu falo 10 minutos, então nem todo mundo tem paciência para ver. Então, eu, tô, eu planejo continuar fazendo os reviews no YouTube e ainda fazendo crítica no site. Conti, conti, pretendo continuar fazendo não só é, meus posts no site de previsão do Oscar, como também os vídeos no YouTube com previsão do Oscar, a partir do segundo semestre, né? Mas eu acho que agora no ano, no início do ano, eu quero falar sobre fazer umas... Depois do Oscar, né? Depois que tiver o Oscar em fevereiro, dá para... Logo depois do carnaval assim, fazer um vídeo com assim, previsões super mega hiper cedo do Oscar 2021. Já para só para falar sobre os filmes que são aguardados, né? Eu já no, no post que eu fiz aqui no vídeo sobre os filmes mais aguardados de 2020, eu já cheguei a mencionar alguns filmes que são cotados para o Oscar, que a gente já tem, as produções Oscar bait do ano. Algumas vão ser estão sendo gravadas agora, enfim, outras já foram gravadas mas eu quero fazer um vídeo sobre isso, umas previsões mega cedo, para gente, a pra gente depois comparar se esses, se esses filmes que a gente falou lá em fevereiro, em março, vingaram mesmo, depois que eles passaram por festivais de Cannes, e Berlim, e Toronto, e Teluride, e Veneza e whatever, se eles vingaram ou não. Então, eu planejo, planejo fazer não só um vídeo em, a partir de setembro, como eu geralmente faço, mas fazer um, um vídeo e um post no site bem cedo só com a lista dos nomes do, do, dos filmes que são cotados para o Oscar 2021. Então, acho que seria legal. Ó, oh, oh, Dani, como Sim. que...
1: Só para a galera entender, né? Como que você consegue... Pô, a gente está em janeiro, a gente está em fevereiro. E como que você já consegue lá que tal filme pode ser indicado ao Oscar do outro ano?
0: Então, tem, eu, eu tenho minhas fontes, né? <risos> Tô brincando. Ah, é o seguinte. ela tem a... <risos> oh, ah. Não, então, para saber, é, é meio fácil, assim, saber se saber um filme. É claro que temos, assim, temos muitos filmes no Oscar que são filmes menores, né? Que a gente fica assim, no, não conheço esse diretor, essa diretora, esses atores eu não, não, não conheço ainda muito bem e tal. Então, assim, claro que tem algumas surpresas, né? Que são os filmes que aparecem no Festival de Sundance da Vida, que nem a Despedida foi, não foi indicada ao Oscar, né? Mas foi indicada a vários outros prêmios, o Globo de Ouro e tal. É um filme que veio do Festival de Santas. O próprio Whiplash veio do Festival de Santas. Se ele não tivesse tido aquela repercussão enorme no Festival de Santas, ganho prêmios, e ter tido uma, sido comprado por uma distribuidora decente e tal, talvez o Iplest não teria nunca ganho um Oscar. Então, assim, tem muitos filmes que não são Oscar Bait e que surgem nesses festivais, que são filmes independentes. Então, o próprio Farol, por exemplo, é um filme menor, não é um blockbuster, Oscar Bates, nem nada, e foi indicado a fotografia. Então, claro que tem essas surpresas que vão acontecendo ao longo do ano. Mas é, mas é muito comum a gente, a gente analisar o filme Oscar Bates com base no, no do diretor e na diretora. Por exemplo, a gente sabe que todo filme do Tarantino é Oscar Bates. Sempre vai para o Oscar. Todo filme do Scorsese sempre também acaba indo para o Oscar. É, todo filme... Do, do Steven Spielberg, que tem algum potencial, dependendo do filme, né? Claro, depende do filme. Esse ano, por exemplo, ele está ele dirigindo o um remake de Amor Sublime Amor, que vai ser lançado no fim de dezembro. Claro que as expectativas não são altas, porque eu não tenho pavor de remake, mas é o Steven Spielberg fazendo remake, né? Então, é um diretor muito competente. Então a gente sabe que é um filme que pode ser um enorme sucesso de fim de ano e acabar indo pro Oscar. Pode Sim. acontecer. É, eu não aposto por... Né? Mas tem como nem saber que eles pra, 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 acabaram de gravar o filme, né? não sei nem se vocês estão gravando ainda. Mas, enfim, então é com base nos diretores. Então a gente sabe, se esse diretor já ganhou um Oscar, essa diretora já, foi, já ganhou um Oscar, já foi indicada, esse roteirista já foi indicado, ganhou um Oscar, e a gente já meio que já trata como um filme potencial de Oscar. O elenco, por exemplo, às vezes não tem, o filme não tem um diretor muito conhecido, mas, por exemplo, Para Sempre Alice... Não era um diretor muito conhecido, ninguém nem, nem sabe quem que ele era, não era um filme é, blockbuster, não era é, mas, assim, mas era um filme que a Julianne Moore, que é uma atriz, já, é, mu, já havia sido várias vezes indicada ao Oscar, era uma atriz muito conhecida e tudo mais, era um filme que a Julianne Moore interpretava uma mulher, uma mulher que tinha, descobriu que tinha Alzheimer com 50 anos. Então, era um filme que tem uma transformação física, psicológica e tudo mais. Todo mundo já esperava. Então, assim, quando esse filme foi anunciado e ela e gravou e tudo mais, o povo já pensava: Nó, esse filme é potencial para Oscar do ano que vem, por causa do tema e dos atores envolvidos. Então, é tudo, tudo com base nisso tudo. Então, eu vou lá, vou no IMDB vou pesquisando os diretores e vendo, vendo lá. Eu também vou no calendário ver quais são os filmes previstos para 2020, que já estão com data de lançamento marcada. Então, uhum. já vou olhando quais são os filmes. Só os filmes independentes que eu dava pra ver. Porque como filme é independente, não é filme Oscar Bates nem nada, que assim, às vezes não tem um diretor muito renomado, um, um elenco muito renomado, que aí pode ser uma surpresa, né? Que acontece Entendi. todo ano, sempre tem alguns filmes menores. Agora, uhum. esse ano, por exemplo, vai ter um Macbeth com Denzel Washington de Macbeth e a, e a Frances McDormand de Lady Macbeth. E o diretor é o Joel Cohen, sabe? A gente sabe que esse é um filme que pode ir pro Oscar, óbvio. Com certeza. Então, assim... É, então, assim... É, é com base nisso. E tem um site também que eu gosto muito de ir. É como se fosse um clubezinho de cinema também. É um fórum que chama Awards ah. E o pessoal... Lá tem vários, é, vários tópicos. Tem tópicos que é notícia de filme, que é tem um tópico, uma parte específica do site que é só sobre previsões pro Oscar... Então, assim, aí tem tópicos de cada categoria e, às vezes, eles fazem é, top, um tópico todo ano, que é, assim, mega early Oscar predictions. Então, eles já vão tentando prever o Oscar do ano seguinte, sendo que do ano atual nem aconteceu ainda. Que aí é com base nisso. Eles vão olhando com base nos diretores que, que já ganharam o Oscar antes, ou que já foram indicados quais filmes que eles estão lançando esse ano, os, direto, os atores, o elenco. Então, assim, é com base nessas coisas todas. Tanto que, ao longo do ano, quando tem essas previsões mega cedo, é claro que tem muitos filmes que estão nessa, nessas previsões que não vingam, porque a estreia e é massacrada pela crítica, ou vai mal de bilheteria. Mas é com base nisso, vocês sabem. Tipo assim, quando anunciaram Adoráveis Mulheres, todo mundo sabia que era um filme que tinha potencial de Oscar. Era a Greta Gurry que indicava o Oscar o Lady Bird, com a Saoirse Ronan no elenco, Meryl Streep no elenco, Laura Dern no elenco. Claro que tinha mil chances de ir pro Oscar e foi.
1: Exatamente. Como
0: que o filme é de Oscar Peixe? Todos os filmes Tarantino foram indicados a Oscar nos últimos anos? Todos, todos. Até o, aquele que, Oito aquele parece de Oscar que, que só ganhou o Oscar de trilha sonora. Não foi indicado, ele foi indicado a melhor filme? Acho que nem foi a melhor filme. Ele foi melhor ele a atriz do
1: adjulgante.
0: É, ah, que... é para Jennifer Jason Lee, isso. Pois é. Mas não é um filme que chama atenção, mas é um filme que, mesmo indo mal perto dos outros, né, de Django, que ganhou o Oscar, foi de cada mais Oscars e bastados em glórias, é um filme que acabou indo pro Oscar, porque era o Tarantino. Era Tarantino, entendeu? É o um nome que faz a diferença toda. Então Justo. é com base nisso. É assim que eu faço minha entrevista.
1: Vocês aí que estão ouvindo essa edição especial do Papo de Boteco, vocês descobriram o segredo da Dani Pacheco. Vocês que achavam que era magia, que ela tinha parentesco com a mãe de Iná, você se fuder, não. não é bem assim. Se eu nunca quais são seus planos para 2020 aqui no cinema de boteco?
2: Então, mano, eu, eu plano é comigo mesmo, né, eu tenho um milhão de planos, assim, coisas que eu quero fazer, só que eu sou mais enrolado que cabelo de bunda, né, então, tipo, isso aí é, é difícil de prever, assim, tipo, mas, ó, eu garanto que terei um programa de terror, porque esse aqui eu já estou devendo já faz um tempo, né? Que é o Criaturas da Noite. E eu tava bolando um programa, assim, de. Tipo, cinema de outsiders, assim, sabe? Um filmes mais malucos, uns filmes independente, um outro tipo de cinema, que eu sei que tem uma galera é meio nicho, assim, mas tem uma galera que vai atrás, assim, sabe? Tipo, começar com os filmes até mais mainstream, tipo, Bar, Luva Dourada, assim, mas ir descendo o nível para loucura, assim, cinema e loucura. São então, é essas que eu quero fazer mas o um projeto lá que estamos todos juntos, né? Fazer os pequenos vídeos, que eu não sei se é, se é para falar já, se, se é surpresinha. Você sabe, Dani, se eu está aguardando o segredo disso?
0: Segredo de quê? Não, não dá para escutar. Alô? Tô um pau aqui.
2: Túlio, você tá ouvindo?
1: Meu microfone tava mudo, desculpa. É, é quem falou de que
2: falou do Não, do 1001 Filmes. Pode do falar. Filmes, é que eu não sabia se, se ainda estava em segredo. Não.
0: Você
2: pode falar à vontade. Qualquer
0: qual é ah, Eu tenho que gravar meus, meu, meus vídeos também. Eu estou esperando entrar de férias.
2: Então, né? É, temos esse projeto que é cobrir o, o livro Mil e um Filmes, cada um fazendo vídeos curtos, aí, né, sobre, sobre alguns filmes. E já estamos produzindo, né? Só que, assim, exige tempo também, né? Tem que parar para escrever pauta sobre. É? Então, eu tô tentando me organizar para conseguir fazer, primeiro, o Criaturas da Noite e os vídeos do 1001 Filmes. É isso que eu tô, assim... Se der, fazer esse cinema loucura aí, o Planeta Doideira aí, só filme maluco, só coisa, experiência diferente.
1: Planeta Doideira, já curti. <risos> já curti. Bom, o, o cinema de botec nesse ano de 2020, né, como a Dani já colocou, o Lucas colocou, a gente vai seguir, realmente, com muitos vídeos no YouTube, é, a gente vai tentar, né, eu vou tentar me compromissar, pelo menos, porra, uma crítica por mês, publicada no site, crítica escrita, né, isso é, é o mínimo do mínimo mesmo, é, e, cara, falando aqui do YouTube, que é onde a gente tá, falando aqui do Spotify, onde você tá ouvindo a gente, podemos garantir, né, o 365 filmes em um ano, que foi um projeto que a gente fez ano passado, que eram lives todos os dias, porra, Ficou no ano passado, já acabou. Para esse ano, a gente vai fazer o clube do filme, que é uma ideia parecida, mas não será diária. A gente não vai fazer transmissão todos os dias. E a ideia é realmente, no médio prazo, a gente criar um clube do filme. Né? Chamar pessoas para participar com a gente, comentar. Né? E o público é, de fora, cara, entrar no nosso clube. Né? então isso aí é um grande plano que a gente tem aí para o futuro, vai ser bem bacana é, as críticas de filmes né, recentes é, a Dani Pacheco atualmente é a única que está fazendo review de filme né? por mais que a gente faça aqui o 365 Filmes, o Clube do Filme que são análises também não são análises curtas, são análises longas né? Porra, a gente falou de O Farol recentemente, durou uma hora e meia então não é assim acessível, o Marcelo Palermo em breve Talvez ele volte a fazer esses vídeos. E eu preciso fazer esses vídeos também. Né? Aparecer, falar. Então é bacana, talvez aconteça. Toda quinta-feira, a partir desse fevereiro, a gente vai voltar com o cinema de Boteco TV, que são aqueles vídeos que não necessariamente são críticas de filmes, mas são vídeos mais assim, ah, vamos falar de cinema aqui, desse universo do cinema, de gostar de ver filme. Né? Que são vídeos mais tranquilos, mais leves, mais engraçados, algumas polêmicas, assim. Coisa leve mesmo. E tem esse projeto, o Mil Um Filmes, que eu acho que é a menina dos olhos, né, desse, desse ano. É um projeto super ambicioso, e não tô falando pretencioso, é ambicioso mesmo, porque pretensão é algo que tá além do seu alcance. Fazer esse projeto é algo que tá ao nosso alcance, porque a gente é cinema de boteco. Não é o site Dani Pacheco, não é o site Lucas Siqueira, não é o site Túlio Dias. É um projeto coletivo. E a partir do momento que a gente tem força é, combinada, né, os talentos se unem, cara, a gente consegue realizar qualquer coisa. Então a gente vai fazer isso, obviamente, não serão mil e um vídeos publicados. Aurora, pelo amor de Deus, deixa eu falar. Não serão um e um filme, vídeos né, publicados nesse ano, mas vai acontecer e a gente vai falar. Serão vídeos curtinhos, né, coisa de dois, três minutinhos para cada filme. E, bicho, é um negócio legal para a gente aprontar. É, tem outras ideias, né? A gente já tem o Boteco no Ar. A gente começou a fazer o Guia de Lançamentos, que é um negócio que, porra, já era pauta antiga, o pessoal pedia muito de falar de filmes que estão estreando. Então eu decidi fazer transmissões ao vivo para falar das estreias do cinema e também estreias na Netflix. Então, assim, é uma live, mas é uma live rápida. É, o próprio Papo de Boteco. E tem outras ideias aqui, o Lucas Carne... o Leonardo Carnelos, né, que participa com a gente, ele sugeriu da gente começar a produzir vídeos falando de filmes parecidos. Do tipo, cara, você gosta de filme, ah, sei lá, fala... Duro de Matar. Aí qual filme parece Duro de Matar ali na essência? Aí você fala, oh, Máquina Mortífera. Ou outros filmes que eu não vou lembrar agora, que são mais parecidos... Um de vocês lembra algum filme gêmeo aí? Do tipo, cara, se você gosta desse, você vai gostar desse outro com certeza?
2: Se você gosta de Pulp Fiction, assista Snatch.
1: Isso, é, é essa onda. Tá bom? É por assimilação, filmes irmãos, filmes parecidos. A gente vai fazer um negócio assim, acho que vai ser bacana, deu um branco aqui completamente, em obras parecidas assim. O, o ano de 2020 tá, tá promissor aqui pra gente. E é muito legal saber que... Tem tanta gente né, conhecendo o trabalho aqui, a partir do YouTube e acompanhando a gente. Né? Acho que isso é o, o lance mais gratificante que a gente tem aqui para fazer e para oferecer para a galera.
0: Né? É, eu, eu esqueci de mencionar que né, vão continuar com, com os nossos podcasts, né? Sim. Que, né, tem no YouTube as transmissões ao vivo, mas todos eles vão parar no Spotify e no site, para quem quiser escutar pelo site, também tem como. Que é o Papo de Boteco, né? Que é toda quinta é, geralmente as quintas-feiras, né? À noite, que a gente sempre escolhe um tema e discorre sobre ele, falamos sobre vários assuntos, né? Ano passado a gente falou dos filmes de 99, provavelmente esse ano vamos falar dos filmes de 2000, é, vão ter é, programas sobre né, as maiores é, assim, assuntos que estiverem tanto em alta quanto pautas frias sobre cinema que a gente ainda não falou. E o Boteco no ar. Ele é às segundas-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília, e ele é sobre notícias, né? Eu sempre falo sobre notícias. Notícias sobre premiações, sobre festivais, Bilheteria. sobre os box-offs, né? Quais foram os filmes que se destacaram nas bilheterias. Eu acho, é, eu acho que é isso. Aproveitando, nossa, tive até, já, já tive até uma ideia de, de um tema. Oh. Que a gente possa falar. Mas eu acho que é mais no, no papo de boteco. Então, Porque... É. Não, falar talvez sobre... Não sei. É, aproveitar que esse sucesso enorme de Minha Mãe é Uma Peça 3, né? Já tá chegando a marca de 10 milhões de espectadores. 10 milhões de espectadores, gente. É mais de 100 milhões de reais. Isso é muito dinheiro. É, mais, é, é um recorde, assim... É um filme que tá fazendo muito sucesso e ele estreou até um mês, sabe? Tá um mês em cartaz, já, sabe? Ele vai passar a tropa de elite, que já teve muita, muitos espectadores para caramba. Então, assim, é uma coisa. Então, assim, acho que eu, sei, eu acho que meio que são padrão no Brasil. Os filmes de, de comédia fazem muito sucesso. Na França também acontece isso. Eu não sei qual que é o... É, é comum a gente é, ver é muitos sim. filmes de comédia na França. Se você pegar os filmes da França, as maiores bilheterias da França de 2019... A maioria dos filmes que estão no top 5 são comédia, são filmes franceses de comédia. Parece que comédia atrai mais o público, né? Sei lá, o povo quer rir, né? Quer esquecer dos problemas do mundo real, ir lá rir um pouco, né? Que só tem desgraça hoje em dia, né? Então, assim, não sei porque, qual que é esse segredo, né? Por que os filmes de comédia geralmente atraem tanto? Aí acho que é, acho que é interessante pegar, né? É, aquele filme também A Minha Vida em Marte, também com o Paulo Gustavo também teve muitos espectadores. Então, assim, por que será que esses filmes de comédia costumam ter da bilheteria no Brasil, por exemplo? A gente pode fazer algum tema sobre isso? Acho que seria legal. Mas... É.
1: O Lucas... São só ideias. Né? O Lucas preparou aí algumas perguntinhas ah, é sobre verdade. essa história de 12 anos do cinema de boteco. Ele virou para mim, né? em off, perguntou quer que antecipa essas perguntas? Aí eu Sim. pensei, né, cara, é o Lucas perguntando. Acho que é melhor Ah, mas eu fui guerreiro, falei, cara, me surpreenda. Então, Lucas, vamos lá, vamos tocar o terror nessa parada.
2: Olha só, é, pra mim é, foi muito legal é, começar no cinema de boteco, e a gente tinha no YouTube, acho que 400 pessoas seguindo o canal, saca? 400, 450, 440, mais ou menos. Pois é, e a gente conseguiu bater 2 mil pessoas, véio. isso foi, foi muito legal, assim, foi, foi muito marcante, saca? Eu achei muito doido. Vamos começar com uma pergunta simples aí. Qual que é o momento que vocês acham o maior momento do, do site barra canal, barra clube de cinema, e cinema de boteco? Qual que vocês acham que é o grande momento? Aí?
1: Cara, pra mim, vamos... Vão grande Não vou conseguir responder de forma objetiva, não, cara. Primeiro, quando a gente começou a participar de cabine, que foi um momento de mudança de mentalidade, foi um, mudança, um, um momento até de ruptura no site, porque muita gente estava lá simplesmente pelo lazer, e na hora que eu virei realmente assumir o papel de editor, e comecei, não, gente, tem que escrever, tem que melhorar isso, então, acabou gerando um pouco de tensão, um pouco de problema. É... Cabines... Outro momento, quando a gente virou parceiro da editora Abril, né, na, da Super Interessante, isso começou a dar uma audiência imensa para gente, é, tanto que os 70 mil é, likes que a gente tem no Facebook vieram dessa época, 2013, 2014, Super Interessante divulgava, o Facebook ainda entregava conteúdo para as pessoas, então a gente bombava. É, teve um momento após o Oscar de do La La Land né, que, que o Moonlight ganhou que a gente, foi a primeira vez que a gente viralizou então em um dia a gente teve 300 mil acessos, porque eu escrevi um artigo falando sobre a falta de respeito com os idosos o Warren Beth e a Faye Dunway então esse foi um puta momento do caralho também e eu lembro, velho de como é que foi os bastidores escrever esse texto porque eu mandei para Priscila Armani mandei para o Lucas Paio Acho que para Larissa Padrão também. Não sei se eu cheguei a mandar isso para Dani Pacheco. Eu estava super preocupado, porque era um assunto polêmico, e eu estava dando porrada em todo mundo. Porque ah, a, gente, é, a gente defende muito bandeira, né? Ah, vamos respeitar o homossexual, ah, vamos parar com o racismo, vamos cortar o machismo. E, cara, a gente não converge para falar de idoso. O idoso é uma causa que a gente não se importa porque a gente não vive ela. A gente só se importa com o que está ardendo no nosso no momento. O que vai arder depois, foda-se. Está no do outro, dane-se, não é no meu. Então, é, o que eu acho que aconteceu no palco ali foi um problema, foi uma falta de educação. Né, o produtor roubando, tirando, puxando mesmo. E os dois idosos ali, tipo, totalmente perdidos, né, do tipo, cara a gente fez merda. Então, assim, num, foi trash, então esse texto viralizou. E eu acho que o último momento, foda, o um momento de destaque... Foi o 365 filmes em um ano. que cara, encarar, né? Essa de fazer live todo dia, né? Falar, não, vamos bombar aqui o canal. E a gente conseguir dois mil inscritos, óbvio, porra. A gente pediu ajuda ali para o Pablo, quando a gente estava querendo bater mil inscritos. Então, o Pablo Vilaça, ele conseguiu para gente, em um dia, 500, 300 pessoas. Por causa de um tweet. Então, acho que o, 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 o nascimento, vamos colocar assim, do canal no YouTube. É o último grande marco que a gente viveu.
2: Doido. E você, Dani, qual o melhor momento aí que você passou, ou um momento célebre do, do cinema de boteco?
0: Oh, que eu lembro de ter é, repercussão, eu lembro que eu fiz um post uma vez sobre os filmes que ganharam Oscar, mas que não deveriam ter ganho. Eu lembro que deu uma repercussão, muitas, muitas pessoas é, discordando, outras concordando. Eu lembro que a foto de exibição do, do post era Shakespeare apaixonado. É. <risos> enfim. É, e teve gente né, que até disse que ele mereceu ter ganho, eu acho, se não me engano. Meu Deus. Mas enfim, teve esse post. Teve um post que eu fiz sobre como ser mulher em um mundo de Harvey Weistens que foi logo quando explodiu o Me Too, é, eu também fiz um texto sobre isso, é... O
2: entra nessa, nessa sua lista? Porque você fez o vídeo de Cats e o negócio bombou, né? Deu sim,
0: sim, é, não é. Aí é que eu tava lá atrás, né? O do Oscar, que eu acho que foi em 2015, 2016 que eu fiz, aí o do Harvey Weinstein foi no fim de 2017, e o YouTube, eu comecei, a, foi no, acho que foi em maio do ano passado que eu comecei a colocar vídeo no YouTube. Aí, no fim do ano, eu, já, aí eu aumentei mais. que no início, eu, 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 eu tinha um pouco de vergonha de fazer review, depois eu comecei a fazer. E, no fim do ano, eu comecei a fazer mais vídeos de, de fim de ano, né? Maiores baterias do ano, os maiores fracassos do ano. Enfim, muitas coisas que eu colocava no site, eu estava fazendo vídeo no YouTube também, para quem prefere ver. Aí, um dos, aí eu teve no fim do ano, que teve um pico, né? Que a gente ganhou muitos inscritos. Ganhamos dinheiro por causa do vídeo de Cats. Porque eu fui numa cabine de imprensa aqui de Cats. E ele tinha um embargo. Só que o embargo que, que o Cats tinha era... Mesmo com o embargo, o, o filme ainda não havia sido visto por muitos jornalistas no Brasil. Porque o filme estreou aqui antes. Então, quando, a minha, quando eu acabou o embargo, acho que foi dia 9 de dezembro, alguma coisa assim... É, eu coloquei o vídeo no ar e a crítica no site no ar só que no Brasil não tinha quase não tinha praticamente nenhum review porque o filme ainda não havia sido exibido e também os reviews que tinham no YouTube eram reviews em inglês e as reviews que tinham em, em sites também eram em inglês porque a crítica nos Estados Unidos havia visto e algumas na Europa então no Brasil não tinha nada então crítica em português não tinha nem vídeo nem site praticamente então eu acho que teve esse boom e também teve a questão também, porque, que acho que é uma coisa também que deu muito comentário, foi porque eu até sofri... tava falando com o Túlio que eu sofri bullying por isso. Porque eu, eu, eu sou praticamente a única crítica, que acho que do, dos que bombaram com vídeo de review, eu sou a única crítica que não meteu pau no filme. Que, tipo, que desastre, que horror, que filme horroroso. Porque muita gente teve muito viu por causa disso, ganhou, né, enfim... Não gostou do filme nem a pau, e meteu o pau mesmo. E tonto, então, tipo assim, teve muita gente que começou a me falar como assim você não achou esse filme horroroso, não sei o quê? Aí eu fui respondendo todo mundo. Falei, olha, eu não achei um filme bom. Não é um filme, é um filme bom. Mas eu também não achei o um filme horroroso, horrendo. Não vou sair xingando todo mundo que fez o filme, sabe? Eu não consigo fazer isso. para mim, isso é falta de respeito com quem trabalhou no filme, que com certeza tinha muita gente profissional talentoso ali só que o filme era ruim, a culpa não é dele sabe, eles trabalharam e estavam fazendo o trabalho deles e o filme não colou, a culpa não é deles, sabe então enfim, é, então teve esse vídeo o vídeo de Cats bombou, mas os, antes dos vídeos de, o vídeo de Cats bombou mais que qualquer outro eu teve muitos views por causa disso mas eu, os meus vídeos de Oscar também bombaram muito, de previsão que eu fiz vídeos em outubro setembro, outubro, novembro, dezembro janeiro de então setembro, é, então assim como era setembro né mas mais que era setembro né então estava cedo ainda para o Oscar estava já fazendo de, falando de previsão então muitos filmes que estavam no início de setembro teve não muitos né muitos realmente vingaram e outros né teve críticas muito boas ou campanhas suficientemente boas e acabaram não forem sendo indicados mas aí, muita gente quer saber saber, né? Vai chegando no fim do ano, o pessoal quer saber quem que vai para o Oscar, não sei o quê. Então, acho que só praticamente tinha uns meus vídeos e, o do, e os do da Leonor Então, assim. Então, acho que no Brasil, né? Então acho que acabou chamando atenção por isso. Aí só mais para o fim do ano mesmo, e no início desse ano, que aí muitos outros canais começaram a fazer filme, fazer vídeos de Oscar comentando premiação, indicados e tal. Então, acho que esse, esse, esse fato de eu ter feito já pre, é, previsões do Oscar cedo atraiu mais views, então eu tive muitos views por causa desses vídeos do Oscar, todos tiveram mais de 500 views e tal, né, Para o padrão do canal ainda é, um, é, um, é acima da média mas Com vamos certeza. aumentar isso esse ano. É.
2: Bom é, doido, tipo, é, esses são os momentos bons, né, agora vamos entrar na, na lavação de roupa suja aqui e, assim, tem uma parada que é muito, é muito ruim de se fazer, que é ler os comentários depois dos vídeos que a gente faz, saca? É um negócio, assim, que você tem que ter um psicológico forte, assim. Aí várias vezes eu falo, ah, vou dar uma lida aqui, ver o que o pessoal falou. Aí vocês falam, nossa, os caras não, não entenderam o que eu falei, pegou errado, assim. Aí eu queria saber de vocês, momentos bosta assim, que vocês falam, nossa, ou mandei mal, ou ninguém entendeu. Vocês têm esses momentos, assim?
1: Cara, é, quando eu comecei a publicar a lista de melhores filmes, né, porra, na época o Google gostava da gente, então, a gente tinha uma audiência muito legal por conta dessas listas. E uma das listas que a gente fez foi de surpresas e frustrações do ano. Meu velho, as pessoas não sabem ler. A gente faz a lista, o título, surpresa e frustração. O pessoal achava que eram os melhores e os piores. Então, de ofensa, que eu e o Marcelo Ceabra, que a gente dividia né, essa, essa lista, de ofensas que a gente recebia... Era uma loucura. E, assim, era negócio pesado. É... E isso, velho, me ajudou a... Lembrando muito do Heitor Valadão, com quem eu aprendi muito, trabalhando ali no cinema em cena, é, cara, não responda na mesma moeda, saca? Tente relevar. Então, muita gente mandava comentário bosta, eu ia lá, eu comentava com uma educação, eu fazia a pessoa se sentir uma bosta, sacou? Então, assim, teve... Muito disso é, aí atualmente, né? Com o um canal, muita gente, como a gente faz live longa, muita gente acessa achando que é, vi, é o vídeo do filme. Então, muita gente vai lá e briga, ofende. Cara, eu assim, hoje eu tô tranquilo, né? Mas teve um período ano passado que eu liguei, foda-se, e o pessoal respondia, cara, eu aloprava nas respostas. Né? Do tipo, cara, pô, eu vou trollar mesmo, Dani, se O pessoal escrevia errado, eu zoava que tava escrevendo errado Tava me xingando e escrevendo errado Então assim, é... eu, eu fui babaca com a maioria das pessoas Mas eu tentei ser um babaca engraçado Do tipo, cara, eu tô me defendendo, você tá sendo babaca primeiro, entendeu?
0: Não, mas tinha uns comentários que, que, que os caras te xingavam de uns tranks assim, Teve alguns comentários que eu realmente, eu, eu, eu reportei e ele foi apagado Sim. Era o cara te falando coisas horrorosas, tipo, lá ah, vai se fuder, sabe? Te mandando tomar exatamente. no cu, sabe? Ah,
1: de é, Deus. Manda um abraço.
2: É, mas, tem, mas... tem uns comentários, assim, que, que as pessoas tipo, não sabem como se expressar, aí já vai no, no ataque pessoal, né? Esse gordo burro aí não sabe o que tá falando. porra, eu, falo, eu tô falando no filme.
1: Exatamente. É, é a dificuldade de aceitar opinião diferente, né, Lucas? É. Mas, mas
2: essas coisas acontecem, eu queria saber, se tipo, vocês já pensaram em tipo, desistir ou dar um tempo, porque assim, dá, dá uma machucada no ego, né? Dá um, tipo, porra, velho, tô Pô, fazendo melhor lá. esse cara vem que. É,
1: então, é, porra, eu toco baixo, né? Então eu já tive banda. E teve uma vez que eu fiz um show, velho. A gente, uma banda de rock, a gente foi fazer um show numa calorada, acho que da PUC, pessoal de veterinária. Esse pessoal não curtia rock, velho. Esse pessoal curtia axé e pagode. Então você imagina a banda com vocal feminino tocando um link em parque lá. Ó, o pessoal Cara, eu nunca tinha tido a experiência de ser vaiado. E o palco era na altura das pessoas. Se a gente nem estava no nível superior, era nível igual. O pessoal começou a xingar, né? Falar uh! Eu, 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 bicho, eu só lembro que eu aumentei a caixa do baixo, encostei nela. E continuei tocando do mesmo jeito, aquilo lá, meu cabelo voando. Sempre tive cabelo comprido, meu cabelo ia voando junto, sacou? Em outra dimensão. Mas a vocalista não curtiu, a vocalista ficou bem mal, acabou com a banda. Então, assim, acho que isso aí foi um batismo de fogo para. Cara, se eu conseguir lidar com isso, que era ao vivo, cara, crítica online não vai me incomodar. No cinema. importância tem essa história muito boa. No cinema e cena, uma vez num podcast que eu falei que o molejo era melhor que os Beatles, um cara mandou um e-mail falando que perguntando se eu era o Louro José do programa. Ele falou que enquanto eu participasse do Cinema e Cena, ele nunca mais ia ouvir nenhum dos programas. Porque eu era estúpido, eu era o alívio cômico não engraçado e que eu era perda de tempo, cara. Então, assim, depois dessas aí, se a gente continua aqui, velho, então não é um cara me chamando de pau no cu, me xingando que eu vou ligar. Então, foda-se isso.
2: Daddy?
0: Ah, já, eu, tipo assim, eu também é igual o Túlio, hum. assim, é, por mais que às vezes a pessoa te, discorda de você e tal, e tem algumas pessoas que não sabem como escrever isso de forma educada, então eu sempre tento bem responder de forma mais amigável, para desmontar a pessoa. Então... No post, por exemplo, que eu fiz lá do Oscar, teve muitas pessoas que comentaram: Você é Como é que você coloca esse filme? Ele mereceu ganhar. Tem, mas tipo assim, mas aí eu, eu não lembro se eu. Tem alguns que eu ignorei, eu não lembro se eu respondi. Eu costumo responder. No YouTube. Já, já, tive, já teve gente já me falando que não gostava das minhas críticas, do jeito que eu falava. Eu respondi, ah, que pena que você não gostou. Bom dia, sabe? Tipo assim, eu respondi assim, né? Enfim, ninguém é obrigado a gostar de mim mesmo. Não, eu também... Eu ninguém é obrigado
1: a gostar de nada, velho. Essa é a realidade.
0: É, se não gostou, seja feliz. Aí, por teve, exemplo, teve, mas teve uns que, assim, teve dois mais recentes, teve um agora que eu fiz as previsões finais com a Larissa, que eu gravei um papo de boteco com ela, um podcast, que eram previsões finais para os indicados ao Oscar. Aí ele, a gente tem categoria de ator, a gente não colocou o Teron Egerton, não colocamos, porque já aconteceu várias vezes do Oscar de, é, de pessoas que foram indicadas ao SEG, ao Globo de Ouro, ao BAFTA, não serem indicadas ao Oscar, já aconteceu isso já. Então assim, eu falei, eu não sinto que o Terrence vai ser indicado, se fosse um ano mais fraco, com menos opções, acho que ele entrava. Mas como era um ano que tinha um milhão de opções de, de alto nível, em filmes de alto nível e tudo mais, eu falei, esse, cara, esse ele não vai entrar. Esse ano ele não vai entrar. Tem atuações que realmente são melhores e, e ele não vai entrar. Aí a gente fez isso no vídeo, tanto eu quanto a Larissa, a gente não acreditava que ele iria entrar, a gente não colocou. A gente deixou ele como a primeira opção de fora. Então... Teve, aí teve um cara que respondeu. Tipo assim, ele não foi desrespeitoso nem nada, não. Mas ele falou, tipo assim... É, que a gente estava mal informada. Como é que a gente não coloca o Teron Egerton? Não sei o quê. Falei, tá, né? Aí eu citei, né? Os casos de atores que também que foram indicados para tudo e não entraram no Oscar. Falei que era um ano muito concorrido, tinham várias outras opções, que, né? Enfim, falei é isso tudo. Aí ele mesmo assim respondeu outra coisa, não sei o quê. Eu falei assim, então tá, vamos ver o que, é que vai acontecer. Aí no dia que anunciaram os indicados, o Teron Egerton não entrou. Ele, ele só mandou, assim, uma outra resposta. É, meninas, vocês estavam certas. Eu falei, não vou nem responder, só curti. <risos> eu, eu falei, eu falei que esse cara não ia entrar. Ele não eu merecia falei, tá? ele não entrar. falei, porra. É, aí o bom é que, tipo assim, né, enfim. Aí calou a boca. E teve é. um que, assim, que a Larissa, a gente, nas previsões, ela, a Larissa, ela não achava que o... Que o rim, ela não estava 100% segura de que Coringa ia entrar no melhor filme. Eu discordava. Eu acho que ele entrou porque ele entrou em tudo. Era um filme que bateu recorde de cação em todas as premiações possíveis e estava sendo indicado o melhor filme para tudo. Claro que ele está indicado o Oscar de melhor filme. Eu coloquei na minha previsão. Só que a Larissa não, a Larissa não sentia que ele havia, havia tido uma unanimidade assim. A opinião dela, de aí dela pensar assim. Aí teve um cara que falou: como é que você não coloca o Coringa? Não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Aí eu fui tentar defender a Larissa. Oh, ela não sente que o filme é unanimidade, que é um filme que dividiu a crítica. É... Não necessariamente todo mundo da academia que tem 8 mil membros. Não quer dizer que todo mundo ali vai comprar, vai gostar tanto do filme e tal. Enfim. Ah, não, mas bem que o melhor filme é o brunch de produtores que escolhe, né? Aí na hora de escolher quem ganha é que todo mundo vota, né? Acho que é assim. O melhor filme é todo mundo que vota nos indicados. Nossa, agora é eu esqueci. Eu acho que o melhor filme, melhor filme, toda academia, os oito mil membros escolhem os indicados, depois o melhor filme. E as categorias específicas é cada branch. Então, a categoria, os indicados de diretor foram escolhidos pelos diretores que são membros da academia. Então, né, enfim, quando a, gente, quando a gente quer xingar o Oscar por causa que não indicaram mulheres da direção, por exemplo, a gente tem que xingar os diretores e diretoras que fazem parte do branch da academia de direção. Porque foram eles que escolheram os indicados. Enfim, nesse sentido. Então, é. aí eu tava tentando justificar... Por causa do que a Larissa falou e tal, e o cara foi muito estúpido. Tipo assim, ao invés de ele falar com a educação, olha, ele foi indicado pra tudo, não sei o quê, é, mas ele falou, tipo assim, nossa, vocês são muito bem. É, falou a mesma coisa, vocês são muito mal informadas, vocês não sabem de nada. Aí eu fiquei com muita raiva, porque assim, nossa senhora, eu vou xingar, não sabe, nada do seu cu, sabe? Acompanha para as premiações, tem sete anos, vai se fuder, sabe? Então, assim. Mas eu estava defendendo a Larissa. Eu não concordava com ela também. Não, claro que o Coringa sente é indicado é o melhor filme. Mas eu é, tava tentando defender é. ela. O cara foi muito estúpido. Eu não tenho paciência nenhuma com gente que é sem educação, sabe? Aprenda a falar com um, tratar outro com respeito, sabe? Não é possível. É. Aí, eu, eu fiquei, aí eu fiquei puta e eu apaguei o comentário dele. Não gosto de ser é. educação, não. Isso, ele isso foi, foi é sem educado muito várias assim. vezes. né? eu falei, eu vou apagar o comentário a dele e ele... Liga ele
2: cai, opinião, né? A gente escreve sobre a nossa opinião. A gente fala defendendo a nossa opinião. E já é difícil internamente, né? Porque, assim, a gente discute com o pessoal do grupo de cinema de boteco e, normalmente, dá treta, assim. Eu tenho até me ausentado um pouco do grupo de cinema de boteco, porque, assim, toda vez que eu, que eu tava falando alguma coisa, eu entrava numa treta, assim. Como é que vocês ia numa treta <risos> com os colegas? Porque é foda, né?
1: Eu, eu te entendo, velho. É, é, é a coisa de... Não, mas polêmica. eu
0: acho que ia ser legal o Lucas colocando uns vídeos no YouTube. Porque dá é da polêmica. <risos> Você falou tá eu... mal do é, é, a gente tem que fazer. Um eu não falo porque eu sei, né? noto tô aqui só para polemizar, falar que o Tarantino é uma bosta eu nunca vi nenhum filme dele. Não, você viu todos os filmes dele. Você não gosta do cara, direito seu. Então isso. eu acho que seria legal porque é um contraponto ao, ao comum senso que todo mundo gosta dele, baba ovo dele, e, e você bom. não gosta. Então é legal uma pessoa que entende e falar sobre isso. Então Exato. eu acho que daria muito, teria muito aplicar, muita visibilidade por causa disso do ah, canal por causa é,
2: de, é, é, das
0: suas opiniões.
1: Eu acho válido. Não, eu, eu acho super válido essa parada né, de fazer coisa, porque quando você vai fora do lugar comum, você chama atenção, velho. E quando você faz isso sem ser simplesmente por chamar atenção, sem ser gratuito, melhor ainda, velho. Mas, obviamente, as pessoas não vão te entender, porque eles acham que nossa, você não pode falar que não gosta de um filme do Martin Scorsese. É pecado. Então, assim, é difícil.
2: É, eu, eu tenho 31 anos, né? Eu não vou ser o um adolescente que fala ah, não gosto de Tarantino, só pra ser o diferentão, né? Essa fase já, já passou aí, né? Já foi. Uhum.
1: Mas tem mais, tem... É, eu... tem mais alguma que... pergunta, senhor Lucas?
2: Só um minuto aqui que eu tenho que desligar aqui. O, o programa tá tocando tá aqui. <risos>
0: Mano, Daniel, Não, mas é muito legal. Tipo assim, se o Lucas fizesse uns vídeos, tipo assim, os filmes mais esquisitos do mundo, é, as melhores animações japonesas, sei lá, alguns assuntos assim, que eu acho que ia pegar um nicho, sabe?
1: Com certeza, com
0: certeza. Que o Lucas ia ser, tipo assim, o referência para um cinema tipo, diferentão, sabe? Esquisito, sei lá, Exatamente. que ninguém conhece. É, Inclusive, é, é isso eu... que eu
2: quero, assim. Eu acho que, que tem é, esse espaço, acho que tem gente que gosta de, de um outro tipo de cinema, saca? Dá para fazer, né?
1: Inclusive, cara, tem a Ludmilla, que é a pessoa nova no site. Ela quer falar de filmes orientais. E eu vou ah, legal. falar, o, o Lud, vem cá, vamos fazer uns vídeos também, velho.
0: Legal, porque a gente só conhece o Fodão, né? Porque, assim, parasita, os que ganham fama, né? A gente não conhece é. os outros.
2: Exatamente. É. Mas vocês vão falar né? como é que vocês lidam com as brigas internas. Porque assim, já tem. tem dentes do cinema de boteco, já teve gente que teve que ser saída do, do grupo aí tá
1: brigas internas, vamos lá o site existe há 12 anos briga é o que não falta tá? vou lembrar aqui da formação original do site, a gente tinha uma pessoa que era a Flávia a Flávia escrevia direto, todo dia ela mandava um conteúdo e ela uma vez ficou indignada porque eu não estava indignado porque só eu e ela produzíamos e ela mandou um e-mail para todo mundo, falando: Gente, se vocês não escreverem, vocês vão sair do site, né? Eu vou tirar vocês do site. E assim, ela pistolando, loucaça. E bicho, ela recebeu um monte de resposta. Finalmente as pessoas reagiram, né? Ao site, lembraram que eles escreviam no site. É de escrever um e-mail, não, não crítica de fim. É... E mano, todo mundo lá falando: Senhora dona do boteco, você não precisa me tirar do site, eu saio. Então assim. Um monte de gente saiu nesse dia. Foi a primeira grande treta do cinema de boteco. Aí passou um tempo, a gente teve né, outras questões. Por exemplo, é, tinha uma pessoa, o Cristiano, ele entrou no site, ele já tinha um outro projeto dele, super bacana, e quando ele entrou no site, ele meio que não curtiu assim, a dinâmica. Porque eu gosto de fazer o, o cinema de boteco com liberdade, do tipo... Bicho, você entrou no site, eu vou te acompanhar. Deu um mês de acompanhamento, cara, foda-se, eu não vou te acompanhar mais. Sacou? Eu já falei o que, que eu tinha para falar, já fiz, já fiz o acompanhamento necessário. E eu dava essa liberdade para todo mundo. E ele não curtia muito essa onda. E outra, eu lembro que quando o Piranha estreou, eu fiz uma crítica do Piranha que era basicamente ha, 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 ha. ha. Eu acho que eu escrevi 300 caracteres só de ha 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 ha. Ele virou e falou, cara, um site sério desse, não pode fazer esse tipo de coisa, isso é coisa de amador. E, obviamente, depois eu escrevi a crítica séria, mas ele me deu uma colada. É, ele acabou saindo do site depois, rolou uma treta. É, já teve muita gente que entrou e brigou, e falou, ah, blá, 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 e saiu fora. É, antigamente eu e a Larissa, a gente brigava todo dia no grupo do WhatsApp, aí agora que a gente tá velho a gente parou de brigar. Né? A Dani tá rindo aí que ela pegou uma dessas brigas, né?
0: Nossa, Larissa, velho. É porque é internastral, né? O sede é de câncer é de leão, fica brigando.
1: Exatamente. É então, assim, era, Natal era muita treta, muita coisa é. doida se assim, enrolando, mas não lembro. Tipo assim, acho que é coisa normal de relacionamento, cara. Teve gente que saiu porque... Porra, foi escrever sobre os bons companheiros, escrever um negócio lá que tava muito errado. E foi a primeira vez, cara, achei a primeira e única que aconteceu isso. Deu de ter que intervir num texto falar, cara, a gente não pode publicar isso aqui, velho. Olha isso aqui que você tá escrevendo, isso aqui não faz sentido. Me convence que isso aqui faz sentido, cara. Aí a pessoa não gostou, falar, ah, então você escreve o texto aí do jeito que você quiser. Eu não, o texto é seu, velho. Você aqui tem que corrigir essa parte aqui, porque isso aqui tá bizarro, velho. E por ser exatamente um filme grande e que não tinha crítica no site, então foi a primeira vez assim que eu fiquei um pouco apreensivo né, com publicação. Aí com isso aí acabaram saindo três pessoas do site, que eram três pessoas que escreviam bem, né? Mas enfim, né, coisa que acontece. Não dá para agradar todo mundo.
2: E você, é Briguenta?
1: O okay. quê? Eu nunca brinquei, acho que eu nunca. <risos> com ninguém no site, não. A Dani nunca tretou com ninguém, velho.
2: Incapaz de tecer qualquer comentário maldoso sobre qualquer pessoa e ou filme, né? É, não, eu,
1: eu,
0: eu, tenho, esse, eu tenho esse problema. Eu já fiquei imaginando, é, tipo assim, se eu, fosse, é. se eu fosse, tipo, professora, eu jamais seria professora, nunca, porque, tipo assim, eu, eu não, eu, assim, se eu tivesse um aluno lá que escreveu, sei lá, foi super mal na prova num texto. Então, tipo assim, eu ia falar com ele, tipo assim, não, então, seu texto tá super interessante, adorei. Mas assim, eu pensei, que melhorar isso, isso e aquilo. Aí, tipo assim, eu não ia conseguir, sabe... Cê, tem uns professores que são duros, né? Tem uns professores que falam assim: tá um desastre, tem que melhorar tudo. Eu não elogia nada que você falou, não sei o que, sei o que você escreveu nem nada. Eu não ia conseguir fazer isso. Eu sempre sei que era as professores chegam assim: então, achei muito interessante o seu tema, você escreveu muito bem, só que tem que melhorar isso, isso, esse e aquilo, e eu nunca ia conseguir dar um zero. Eu ia morrer de dó da pessoa, eu sinto dó. Então, eu fico com medo de desmotivar a pessoa, como ela tá muito ruim, então ia ser tipo assim: a professora que tem dó de igual os alunos. Então. Eu não seria, então eu não consigo, então, assim, eu já tive assim, já discordei de pessoas, acho que eu nunca briguei, não, brigar não, de nunca mais falar com a pessoa do, do cinema de boteco, nunca aconteceu, nunca tive problema com ninguém lá, não. Uh -huh. Uh
1: -huh. Uh -huh. Só pensar uh -huh. diferente,
0: pensar diferente uh -huh. acontece, eu não, não, é tipo o Rocketman, por exemplo, eu lembro uma vez que eu escrevi que não tinha gostado muito do filme, aí o Marcelo Seabra falou, gostou sim, <risos> eu não gostei não, ele gostou sim. <risos> porque ele gosta muito do filme, só que eu assim, sempre é que a gente pensa diferente, mas eu nunca briguei, não, é só discordar, discordância assim, de que é normal, qualquer lugar, mas brigar, não.
2: E, e, e tem uma coisa que eu acho meio foda, assim, que, tipo, é, temos muitos colegas no cinema de boteco, só que esses colegas também estão, tipo, indo pelos seus próprios caminhos, então criando outros canais, outros sites, assim, e eu acho isso meio que, assim, é perder força no, no, no final das contas, assim, saca? Tipo, eu acho que se tivesse todo mundo junto ali em, em prol do, do, do maior, né, que seria o cinema de boteco, no caso, acho que seria melhor. Eu queria saber, tipo, como é que vocês veem essa galera que, assim, você manda uma crítica no cinema de boteco, aí vem um colega que tá no cinema de boteco e fala, não, eu tenho essa aqui no meu site, ou eu tenho esse vídeo no, no meu canal, aí meio que vira tipo uma competição que não precisa. Como é que vocês veem isso? Cara, o, o Boteco pra mim é tipo um
1: hub, é, é um lugar que as pessoas se conectam, a gente tem um grupo no WhatsApp, tanto que a gente até não é um grupo principal de discutir pauta de site, de programa, é um grupo de trocar ideia, então eu acredito muito na questão da divulgação da, do coletivo, do tipo, cara, você tem o seu site, legal, escreve aqui, vou divulgar o seu conteúdo, vamos falar isso aqui para outras pessoas. É, não vejo como uma concorrência, porque quando a gente fala de escrita, de texto, acho que eu ler o seu texto, depois você vir e ler o meu, é uma troca. Eu tô aprendendo com você, você está aprendendo comigo, a gente está vendo a interpretação diferente um do outro. E sobre, porra, cada um criar seu projeto. Mano, só quem é dono de um projeto sabe o quanto é difícil pra caralho você sustentar esse projeto sozinho. Se você é dono de um projeto, você assume isso, e aí você simplesmente percebe que é difícil. Você desiste, cara, você não está preparado nem para trabalhar coletivamente, porque você não dá tá conta nem de fazer por você, sabe? Então, para mim, o pensamento seria maravilhoso, né? Se porra, todo mundo virar. Ah, não, beleza, vamos todo mundo unir aqui. Mas não é algo que acontece, porque todo mundo quer ter a independência, porque acha que participar de um coletivo, você acaba com responsabilidade com esse coletivo. É, e muitas vezes, cara, a pessoa só cria um blog. Cara, o blog vai demorar a ter acesso. A pessoa cria um canal, o canal vai demorar a ter acesso. Quando você poderia simplesmente usar um outro veículo como trampolim, velho? Não tem problema algum. Só que Quando você está começando, você precisa de audiência. Não estou dizendo que o cinema de boteco tem uma grande, imensa audiência. A gente tem audiência, mas não é algo imenso. Para quem está começando do zero, é muito melhor você trabalhar com quem já existe. Então, assim, é uma pena, mas não é aquela coisa de virar e falar, pô, você devia ter feito isso aqui. Para mim, assim, é super natural. Cada um realmente é legal ver que cada um quer ser o dono do próprio nariz, cada um quer ser independente, mas muitas vezes eu acho que o pessoal não entende, né? Que você pode ser independente sendo coletivo.
2: Dani,
0: comentários? Ah, eu acho que é tipo. Cada um tem seus projetos, gente. Eu acho, assim, claro que, tipo, assim, se todo mundo estivesse produzindo para o site, ele ia é, ter muito mais conteúdo e tudo mais. Mas eu acho que cada um tem, seu, tem seus projetos. Então, assim, eu acho que né, decisão de cada um mesmo. Eu tinha um site meu de cinema que eu falei, não, eu vou abrir mão, eu vou abrir mão dele, porque saiu sozinha, não dá, prefiro fazer parte de cinema de boteco.
1: Porque é coisa bom. que eu fiz. É pesado. Quando você decide fazer um negócio sozinho, é muito pesado, cara. É, Não é pois claro. é.
0: Depois, Aí eu, eu acho olho que olho é a de cada
2: eu, eu lembro que no começo do ano passado, eu tava querendo voltar com o meu canal de filmes de terror. Só que assim, puta, já é um negócio assim de nicho, sacou? E, e tipo, sozinho é, é, é dureza, assim. Então, né? se aliar quem tá fazendo e tipo, ter o seu lá dentro, né? Eu acho que se a gente conseguisse... É, juntar essas pessoas que estão ali, né, perto, mas sozinhas, ia ser muito mais legal, gente. Mil e um filmes em dois meses estava pronto já. Pois é. Bom, fazer uma última pergunta aqui, só para a gente encerrar, que já deu mais de uma hora aí, né? O que, que vocês acham? Era para ser rápido, né? Era para ser rapidinho. <risos> aí, né? <risos> Ó, o esquema é o seguinte, é, temos projetos, o, o site tem... É, Foca também em literatura, em quadrinhos e tal. Eu quero saber para onde vocês acham que, que o, o boteco pode ir aí, pode se expandir, né? Que nem o Túlio quer fazer vídeos sobre drinks, né? Para onde vocês acham que, que dá para a gente ganhar aí terreno?
1: Cara, o, o negócio dos drinks é muito. Porra, aliado, porra, cinema de boteco, a gente nunca usou a coisa do boteco assim. E é percebendo o mercado. Como eu trabalho no mercado digital, de produtos digitais, não existe essa coisa de, ah, vamos fazer um curso de drink aqui. Não, não é comum. Então, é uma oportunidade e assim, de juntar o um útil ao agradável. Porque a gente vai ensinar a pessoa a fazer alguns drinks. Essa pessoa pode fazer os drinks na festa dela. A pessoa pode fazer as coisas, ela pode de repente começar a conseguir emprego até com isso. Obviamente, eu não vou ter uma formação assim completa para tipo falar, ah, você está qualificado, você está capacitado a isso. Não, eu vou te ensinar o que você precisa baseado aqui em pesquisa que eu vou fazer. Vai ser mais barato você acompanhar comigo que você ir fazer um curso, mas não vai dispensar o outro curso. Então essa assim é uma ideia louca que a gente está aí, né, para desenvolver. É um negócio até que busca a sustentabilidade do projeto. Porque hoje, fonte de renda do cinema de boteco vem muito do AdSense. O AdSense, sinceramente, não é um negócio que eu vou virar para você, vou virar para Dani, vou virar para o diretor da minha agência e falei: mano, eu tenho dinheiro para me sustentar, vou viver só disso. Cara, não dá nem para a gente comprar pão, sacou? Com o dinheiro. Então, não é o um negócio. Mas se a gente começa a fazer né, um clube de cinema, aí vai lá, cobra uma assinatura, cinco reais. Né, uma anuidade, R$ reais. A gente cobra, faz esse curso, cobra vinte, cinquenta reais do curso. Mais pessoas vão comprando. É uma forma de a gente tentar ser independente, tornar o projeto altamente sustentável e não depender do AdSense. Então, esse é um caminho mesmo que a gente vai... Eu, eu tô nesse mercado desde 2016, eu acredito muito nisso. É... Então, assim, é um caminho. Agora, outras coisas que a gente pode fazer é, a gente já tentou falar de música, né, nunca foi muito assim para frente, inclusive eu tenho muita vontade de fazer um podcast, não, não um outro podcast, mas no papo de boteco, fazer uma edição, falando de música, falando de literatura, né? esperar chegar sem 100 edições, aí a gente começa a aloprar aqui, né, um dia a gente fala de posições sexuais favoritas de cada um porque é,
2: o, o, esquema, o esquema da música é um que me agrada muito eu queria muito que o cinema de boteco fosse para esse lado assim tipo fazer um programa no qual assim hoje a trilha sonora é do pulp fiction né que é a única coisa que presta nos filmes tarantino é a trilha sonora porque não foi ele que fez também né aí tipo, daí passar Mas... todas as músicas falar um pouquinho assim eu queria muito ir para esse lado acho muito doido assim é, é,
1: Ué, é legal é... fazer
0: um programa sobre músicas do cinema isso é, é muito doido não, não, não. É, é,
1: esse é um negócio que encaixa fácil. Mas o que eu tava falando é o seguinte. É Ramones versus Pink Floyd.
2: Pois é, é. Tem que educar os fãs que eles ainda estão, né? Com esse pensamento antiquado de Pink Floyd aí, né? De banda que não faz sentido mais. Ai, Deus. Enfim. Saca? Esse
1: tipo de coisa. Porque é, é diferente. E justamente quando a gente pensa em Boteco. Cara, Boteco é um lugar super diplomático. A gente pode fazer um programa falando de futebol. Sacou? Porque é, é fugir só do cinema é transformar o cinema de boteco, é, apesar do cinema do nome, transformar ele num ambiente em que a gente pode falar de qualquer coisa, sabe? É, fala de série, fala de literatura, fala de comportamento, fala de, é, gosta tá falando aí, teatro, a gente costuma falar, então é fugir mesmo do que prende, né? no caso, o cinema seria o que limita, mas é o principal, a gente não vai deixar de falar de cinema. É só um negócio para ter alternativas e fazer além.
2: Acho doido. Você tem algum pensamento, Dani, de para onde expandir o boteco?
0: Não, eu, eu, assim, eu nunca pensei nesse sentido. Acho que eu eu penso, penso mais em a gente pensar em, em estratégias né, e táticas para conseguir mais visibilidade, essas coisas. É, porque a gente faz muito conteúdo, produz muito conteúdo legal, tem, em várias plataformas, temos o site, temos o YouTube, tem o Spotify com os podcasts, o podcast Papo de Boteco, por exemplo, ele tem muitos streamings, assim, já teve desde julho, né, quase mais de quase mil streamings, então assim é, tem pessoas ouvindo. O que, que a gente está tá conversando, sabe? Sobre o que, que a gente está falando. Então, eu acho que é preciso botar uma estratégia para a gente conseguir aumentar esse, esse público. Aumentar, mapear quem são essas pessoas e ver como é que a gente chega a essas pessoas. Eu acho que... Eu, eu nunca pensei nessa expansão, expansão, não. Eu penso mais assim, em como conseguir aumentar a nossa visibilidade de alguma forma. Porque conteúdo a gente tem. A gente só tem que saber tipo assim, como alcançar... Essas pessoas que gostam de cinema, que gostam de música, que gostam de ler de livro, enfim, que a gente já tem coisa, conteúdos no site sobre teatro e livros e tudo, tudo mais. Então eu acho que é isso. E a gente já tem vários, vários conteúdos em vídeo, em escrito, em áudio, então a gente tem nos formatos, em vários formatos, então é só descobrir como aumentar isso para a gente conseguir monetizar e tal. Então eu acho Sim. que falta isso: um plano mais detalhado, assim, né? Mais bem montado, para a gente conseguir. E longe, assim, né? E quem sabe, quem sabe um dia, no futuro, conseguir viver disso, sem que a gente tenha que ter outros empregos aqui, né? Enfim. Que seria um sonho, né? Poder Nossa. viver disso. Não, isso seria Nossa. maravilhoso. O, o Dani ter é, outro emprego
1: E é engraçado, né? Tem aquele ditado que fala em casa de pedreiro, espeta de pau. Cara, eu sou especialista em marketing digital, bicho. Tipo, saca? N não consigo é, pensar de uma forma prática na divulgação do cinema de boteco, porque eu tô tão focado na produção do conteúdo que na hora que chega da divulgação a gente até hoje mesmo, né, nos bastidores a gente estava conversando, é porra ano passado a gente fez mais de 500 vídeos, a tendência é que esse ano a gente faça mais de 700 vídeos, então mano a gente tem que divulgar esses vídeos e a gente não não, não consegue fazer a divulgação deles
0: então é assim, divulgar a gente divulga, só que não tem a visibilidade que precisa. Exatamente. Assim, a, gente faz, a gente faz o Argentina faz o SEO direitinho, o, o YouTube otimiza os posts, os vídeos, tudo certo. A gente tem muitos seguidores no, no Facebook e no Twitter Sim. e no Instagram, só que não é o suficiente para ser autossuficiente, né? Mas é a estratégia mesmo que a gente tem que bolar é para conseguir aumentar muito esse universo de pessoas. Então, é. Mas é difícil, mas isso é difícil É um desafio Pra gente de comunicação mesmo Isso é difícil, você conseguir fazer Crescer assim, nesse nível, né? Não, mas é, é um é desafio difícil. É, hum.
1: é difícil, mas é aquela coisa é, O, o que, que me chateia É que eu não
0: consigo nem parar E pensar nisso, sacou? É, é pois que é, é que você, tem tem um trabalho, pai, você tem trabalho Você tem suas coisas Você tem se você tivesse por conta disso, aí não, seria outra coisa. É. Loucura.
2: Bom, galera, acho que é isso, né? Muito obrigado a vocês né, participarem do meu programa aqui, de entrevista. <risos> é um prazer tê-los aqui.
1: É. E aí, Lucas, me conta, como você se sentiu sendo apresentador?
2: Detesto, velho, acho uma bosta, saca? Acho... Me sinto fazendo de trabalho de escola, assim, acho é terrível mesmo, terrível.
1: Achei, bem. Achei bem. bom, então chegamos aí ao final dessa edição especial do Papo de Boteco, né? Lucas, muito obrigado aí pelas perguntas. O pessoal vai ouvir o programa e falar: Porra, velho, os caras estão fazendo a entrevista do canal no próprio canal. Exato. Fala, cara, isso aqui, esse podcast foi um vídeo institucional, então foda-se.
2: A gente faz o que ele quiser aqui, sacou? Véio?
1: Exatamente. Mas, Lucas, muito obrigado aí, vamos torcer para esse ano de 2020 ser um ano que a gente consiga não só cumprir né, as metas numéricas, mas que a gente consiga ali destaque, relevância e atingir o máximo de pessoa possível para realmente a gente virar e falar caraca, mano, tá, tá rolando para não errar. né E uma coisa que eu percebi muito no 365 filmes em um ano é que às vezes a, pe a gente pensa apenas né, naquele resultado que mede o lucro, no resultado financeiro, que óbvio é importante pra caralho, porque cara, se a gente não tiver dinheiro a gente tem que procurar coisa que nos dá dinheiro pra gente conseguir viver sacou? Ninguém vive sem dinheiro mas uma coisa que eu percebi é o quanto existe uma força nas coisas que a gente faz na mensagem que a gente transmite porque a gente acaba fazendo parte da vida das pessoas. Então, teve relato de gente falando, cara, as lives aqui são o que me fazem companhia, o que me faz rir, eu tava mal e agora eu tô bem. Então, ter assim, é, é essa força, né? Porra, a, a pessoa confiar em você, para você fazer algo por ela, e você começar a fazer diferença na vida dessas pessoas, mesmo falando de algo tão... Porra, a gente tá falando de filme, a gente tá falando de arte, sabe, mas, não, quer dizer, não é só, né, gente, mas é, quando a gente compara com outras coisas, a gente tá fazendo a diferença a partir disso, em trazer lazer, entretenimento, fazer essa pessoa relaxar, fazer essa pessoa esquecer um pouco dos problemas, e eu acho que isso é importante pra caralho, e é algo que a gente tá fazendo, e acho que é um propósito que a gente tem a gente vira e fala, cara, a gente tá falando de filme, mas, cara, a gente tá falando de história, a gente tá ouvindo as pessoas, a gente tá acompanhando essas pessoas, então isso é muito mágico, né, poder fazer isso, alcançar, vez mais pessoas, isso é
0: incrível, cara. Eu achei doido, porque, assim, quando eu postei meu review do filme novo do Terrence Nelly, que é Uma Vida Oculta, teve um, porque o filme mostra a história, a história real, de um dos vários objetores de consciência da época do nazismo, do fascismo, né, da Segunda Guerra e Enfim, é o protagonista do filme, que ele né, se recusou a... E ele era austríaco e se recusou a se juntar ao exército da Áustria que estava do lado do, do, da Alemanha na Segunda Guerra. E por causa disso, ele foi preso e tal, né? E o filme mostra a história desse desse cara, mas o Terence Malick, né? Ele até fala no, no final, fala, não, esse é, esse é só um de vários, tiveram várias pessoas como ele em lugares da Europa que se sacrificaram para não se juntar ao Hitler, e ele e teve um cara que comentou... Esse cara, ele não deixou claro se ele era professor ou se ele era só uma pessoa que gosta muito de história e tal, mas o cara fez um textão, vários, falando sobre quem eram esses caras, papel deles na Segunda Guerra. O cara escreveu um texto gigante, aí eu respondi. Aí escreveu outro texto gigante de novo. Aí eu respondi, aí escreveu outro texto gigante. Então, assim, é legal você ver que, tipo assim, tem pessoas que estão, assim, não, não, é, não são muitas pessoas, mas é legal ver que, tipo assim, na vida daquelas pessoas... A gente faz alguma diferença, eles, eles conversam, eles gostam de conversar sobre filme, sobre história. Aí eu acho eu acho legal isso. É bem legal.
1: É, exatamente, é um negócio assim, inesperado, né, Dani? E, cara, a gente tá lá, a gente produz o conteúdo falando do filme e de repente a gente descobre que não é só sobre o filme, é muito além. Aí isso é muito foda. Beleza. Tem mais alguma coisa para ser comentada aqui nessa edição especial?
0: Acho que não. não fechou. Eu acho que eu vou almoçar. É... Nossa
1: senhora.
0: <risos> vamos você, vamos você vai jantar, né? É Seis horas da tarde, você
1: vai jantar, desculpa. Eu, 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 é, eu vou jantar, mas é, vai ser no almoço. É. É. <risos> Lucas, muito obrigado. Vamos tocar o terror em 2020. Dani Pacheco, boa também. Vamos tocar o terror nessa parada. A Aurora está aí, querendo participar do canal desesperadamente. Não. Né? Então, uau! beijo para todo mundo que acompanha, todo mundo que nos ouve. Espero que vocês continuem do nosso lado, ou nos nossos... Quer dizer, a gente continue no seu ouvido. Né? A gente vai ser aquela voz que você escuta, assim, aquela voz que vem do além, mas você descobre que não é do além quando a é de ouve. É, e bora lá, falar de cinema, falar da vida, falar de coisas boas e muito mais. Tá bom? Beijo para todo mundo. E tchau, tchau Você ouviu Papo
0: de Boteco